0: بودكاست سكاي نيوز عربية في يونيو من 2021 ثار في مصر جدل كبير حول ما عرف بقضية الجن في الواقع فإن القضية لم ترتبط فعلياً بالجن وإنما بسرقة الآثار عمليات البحث والتنقيب عن الآثار المصرية والإتجار بها لم تكن تلك القضية الأولى من نوعها سبقتها قضايا أخرى كثيرة ارتبط فيها التنقيب عن الآثار بالشعوذة والحقائق بالخرافات. وكانت الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي تعرض بعض الكنوز للنهب على يد لصوص ومهربي الآثار. لم يكن تجار الآثار ومهربوها في أحيان كثيرة مجرد لصوص. كانوا أحياناً سفراء ووزراء وقناصل دول. لم تكن دوماً شبكات إجرامية محدودة. كان فيها أحياناً دول بأكملها ولم تكن دوماً حديثة العهد كان بعضها يتم منذ بدأت الحضارة الفرعونية نفسها هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تسمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية بداية الحكاية في عام 1925 غادر عالم الآثار الأمريكي جورج رايزنر الذي كان يعمل بالجيزة تابعاً لمتحف الفنون الجميلة ببوسطن وجامعة هارفارد في إجازة عائداً إلى الولايات المتحدة وكلف مساعده ألان روب بتسجيل الآثار الموجودة شرق الهرم الأكبر كانت عمليات التسجيل تتضمن التقاط صور للموقع وأثناء عملية التصوير انزلقت أرجل الكاميرا إلى الأسفل لفت ذلك نظر ألان روب الذي قام بالحفر في المكان ليعثر على مدخل مقبره داخل بئر. مقبره كامله عليها خاتم جبانه، ما يعني ان اللصوص لم يقتحموها. وعلى مدار عشر سنوات تمت عمليات اكتشاف واستخراج ما في داخل المقبره التي تبين انها تعود الى الملكه حتب حرس زوجه الملك سنفرو وام الملك خوفو. كان الغريب ان توجد المقبره في ذلك الموقع، وليس بقرب الهرم الذي بناه زوجها الملك سنفرو في دهشور. تبين ان محتويات المقبره لم توجد هناك بالاساس. يقول الدكتور احمد بدران استاذ الاثار المصريه بجامعه القاهره ان المقبره الاصليه للملكه حتب حيرس تعرضت للنهب خلال فتره حكم ابنها الملك خوفو الذي اضطر الى نقل محتوياتها الى موقع اخر بعيدا عن ايدي لصوص المقابر.
1: اللي حصل لان المقبره بتاعت الملكه حتب حرس، اللي هي زوجه الملك سنفرو صاحب الهرمين العظيمين في ام الملك خوفو صاحب الهرم الكبير في الجيزه في عهد الملك خوفو نفس المقبره يبدو انها تعرضت للسرقه عن طريق اللصوص فالمسؤول عن الجبانه قام بنقل المقبره ومحتويات المقبره الى دفنه جديده الى الشمال من الطريق الصاعد المؤدي لهرم الملك خوفو اللي هو ابن الملك حيتب رع هو دفن المحتويات الجنائزيه وتم العثور عليها في 1925 وعشر على كل الاساس الجديد الخاص بالملكه ومحفوظ دلوقتي في المتحف, المتحف المصري بالتحرير ما عدا المومياء الخاصه بالملكه يبدو ان اللصوص قد فروا بها لاحتوائها على تمائم ذهبيه وبعض القروز الاخرى عشان كده المومياء فقدت
0: ربما كان ذلك اول دليل على ان نهب الاثار لم يكن امرا مستحدثا كان قديما قدر قدم الحضاره المصريه نفسها كانت الكنوز والمقتنيات والتمائم الذهبية التي يتم وضعها داخل مقابر الملوك والملكات والأمراء وكبار القوم تفتح شهية نابش القبور لاقتحامها للظفر بما في داخلها في عام 1857 اشترى الدكتور هنري ويليام أبوت بردية عرفت فيما بعد باسم بردية أبوت لا يعرف على وجه اليقين متى تم العثور عليها لكنها تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة تحكي البردية قصة محاكمة تمت لعدد من لصوص المقابر وتروي من تفاصيلها شهادة أحد لصوص المقابر اللافت أن تلك القضية كما يقول الدكتور أحمد بدران تورط فيها موظفون كان بعضهم مسؤولاً عن المقابر الملكية
1: في الدولة الحديثة بالتحديد في الورصة 19 عصر العمسة عهد الملك رمسيس التاسع تم تشكيل لجنة قضائية بتشمل المحققين والقضاء والكتب الملكيين وانتقلوا إلى البر الغربي اللي هو فيه الدفنات الخاصة بمقابر الملوك وتم فحص المقابر دي وتم تسجيل محاضر قضائية اللي هي بردية أبوت اللي حضرتك أشرت ليها واتضح أن في بعض المقابر تم سرقتها والبعض الأخر كان في حالة اختراق يعني بيتم سرقته والبعض الأخر وجد وجد سليم الجميل في الموضوع أن بعد المحاكمات والتحقيقات اتضح أن اللي شاركوا في هذه السرقات هم العمال اللي قاموا ببناء المقابر نفسها وحفر المقابر في الصخر لان هم كانوا ادرى الناس باماكن تواجد الكنوز واماكن تواجد المقابر اللي هم حفروها بايديهم وأعدوها وبالتالي حكم على العديد منهم بعضهم بالنفي الى بعض الحصول على الاطراف والبعض الاخر بجدع الانف وصل من الاذن كعقوبه جنائيه يعني فده برضه مؤشر ثاني على ان السرقات كانت موجوده طوال العصور القديمة حتى في عصر الدولة الحديثة اللي هو عصر الامبراطوريه وعصر القوة لكن كمان مقابر ملكية في عصر 19 تعرضت للسرقه
0: كانت عمليات سرقة وبيع مقتنئات المقابر تجارة محرمة لكنها كانت مربحة أيضاً كان ذلك يرتبط بمدى قوة الدولة فكلما كانت الدولة قوية قلت عمليات السرقة وكلما ضعفت شجع ذلك عدداً أكبر على تدنيس المقابر وسرقتها. في عصر الأسرة العشرين عندما كانت الدولة المصرية قد ضعفت حتى تجرأ اللصوص على انتهاك حرمة قبور الملوك علانية، لم يجد ملوك تلك الأسرة حلاً لحماية قبور أسلافهم المدفونين في البر الغربي للأقصر سوى بجمع كل المومياوات وما تبقى من مقتنياتهم في خبيئة واحدة. تم إخفاؤها بأكبر قدر من الحرص. لكن حتى تلك الخبيئة لم تسلم اكتشفتها عائلة تعرف باسم عائلة عبد الرسول كانت تعيش في القرنة بالأقصر في عام 1871 وكانت تلك بمثابة مغارة كنوز بالنسبة إليهم ظلوا على مدار عشر سنوات كاملة في إخراج وبيع ما بها من كنوز حتى اختلف أشقاء عبد الرسول مع بعضهم البعض وأبلغ أحدهم الشرطة عن السر في تلك الفترة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان الهوس بالمصريات قد انتشر في أوروبا والولايات المتحدة بعدما كشفت الحملة الفرنسية على مصر النقاب عن كثير من أسرارها تحولت مناطق صعيد مصر إلى ما يشبه كعبة المغامرين وجمع الآثار والباحثين عن الثراء السريع وكان في القلب من هؤلاء قناصل دول أوروبية كونوا شبكات كاملة للبحث عن الآثار ونقلها إلى دولهم
1: على سبيل المثال واحد اسمه هنري سولت والثاني اسمه دروبيتي الاثنين دول من اكثر قناصل الدول الاوروبيه اللي استخرجوا اثار من الارض المصريه وتم ارسالها الى الخارج للدول الخارجيه لان لحد دلوقتي ما كانش في قوانين منظمه لفكره العمل الاثري والحفاظ على الاثار وعدم خروج الاثار. بعض الناس كان عندهم هوس يحتفظ بالمومياوات. اول حاجه كنوع من التفاخر ولبها والعظم عندهم في مجموعات اللي هي الخاصه بيهم برايفت كوليكشنز والبعض الاخر كان بيتعالج بيها بيعملوا مصحون او بيطحوها وبيتعالجوا بيه اللي قبل طبعا ما تقدم الطب والدراسات العلميه والبعض الاخر كان بيحتفظ بيها في القصور بتاعتهم ويمكن المركب الشهيره تايتانيك لما غرقت كان موجود عليها مومياء فرعونيه كانت بصحبه احد الاثرياء المتواجدين على المركب دي
0: كان ذلك يتم احيانا على مرأى ومسمع من السلطات المصريه وبموافقتها استند التجار كما يقول الدكتور احمد الى قانون للاثار كان يمنح من يعثر على مقبره نصف مقتنياتها
1: كان برضه على سبيل المثال في حاجه اسمها القسمه بيسمح للبعثات اللي اشتغل في التنقيب عن الأثار في مصر ان هي تقتسم الاثار مع الحكومه المصريه 50 50 يعني 50 50 والآثار في فترة من الفترات قبل صدور القوانين النهائية المنظمة يعني كانت بتباع وكان في مكان في المتحف المصري في التحرير بيتم اختيار الأثر منه بس يكون أثر مكرر يعني ياخد شهادة، ياخد بيه شهادة مختومة من الحكومة المصرية إن هو اشترى الأثر دوت يخرج بيه خارج البلاد.
0: مثل تعديل قانون الآثار في عام 1983 إغلاق هوة كبيرة. كانت تخرج عبرها الآثار المصرية بشكل شرعي على الأقل لكن ذلك لم يوقف عمليات التنقيب والمتاجرة بالآثار لجأت مافيا الآثار إلى أعمال حفر غير مشروعة كثيراً ما يستخدم فيها أعمال شعوذة بدعوى للسعانة بالجن في العثور على المقابر يعتقد الآثريون أن مئات الآلاف من القطع الأثرية توجد خارج مصر الآن بعضها محفوظ في عشرات المتاحف العالمية وكثير منها يتم تداوله في الأسواق السوداء لم تنجح مصر في استعادة الكثير من تلك القطع خاصة التي خرجت بموجب قانون الأثار القديم لكنها للأسف لم تنجح أيضاً في وقف عمليات البحث والتجارة بالآثار والتي تمثل نزيفاً لا يتوقف للحضارة المصرية بداية الحكاية <تصفيق>